0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年5月30日，再来更新一期《闲侃日本》。今天讲的这个话题呢，可能这个女性朋友会比较关注或者比较喜欢。呃，今天想讲一下日本的和服。呃，和服，呃。总而言之呢，或者说广义上来说，就是日本的一种传统服饰，类似于我们中国的汉服，呃，是一种比较传统的，一直沿用至今。是呃，实际上在这个现代社会，也有不少人，主要是女性啊，也在出席正式场合的时候，也是会穿和服的。那和服这个东西是怎么来的？它又分几种呢？那今天罗宾就来大致的讲一下哈。呃，和服呢，它在日本。这边有三个名字或者有三种叫法，一种是就是比较常规的，它写成汉字就叫和服，它叫瓦 a i 还有一种呢叫着物，着就是着陆的着，物呢就是物件的物，叫 kimono。呃，这种 kimono 好像是在日本是使用的比较普遍的一样的呃对和服的称呼。那还有一种呢叫 guofu， 无服无呢就是。呃，吴越的吴口天吴，那就是代表着从这个中国的吴越地区，呃，传到日本的一种丝织物，然后用它这种丝织物来做的和服，嗯、呃，所以说呢，呃，这个和服这样的这种材料，它最早以前它基本都是丝绢来做的，啊，还有其他的，就比如说也有用棉麻来做的，那就是比较少的一些情况。呃，我们就不说古代这些陈芝麻烂谷子的事情了，就说现代我们穿和服会有怎么样的讲究，以及和服它的一些呃这个这个分类哈。呃，实际上呢，在日本穿和服还是以女性为主，男性呢，除非那种年纪很大的，然后那种很传统的那种男性，他才会穿男士和服。一般来说呢，女性穿的还是比较多的。呃，实际上呢，和我们大家想象的不一样啊。和服的穿法，在即使在日本，对于很多女性来说也是不知道该怎么穿的。呃，因为它这个和服的部件啊，分为十二件。呃，如果要这个把它很呃很正式的给穿上去，穿上合身，然后不至于失礼的话呢？大概要花上一个钟头左右啊、呃，而且呢，可能需要请到专业人士帮他协助来穿上这个和服，否则的话就有可能穿得歪七扭八的，就非常的不得体了。那先来说一下和服的种类啊，呃，和服种类呢，有一种就是结婚的时候穿的礼服，叫花架衣裳。花架呢就是新娘的衣思，意思衣裳呢就是衣服嘛。那它分为三种，一种叫打褂，这种是非常非常少见的，只有是那种。呃，日本古代那种贵族夫人才有可能会穿的，一般的正常的平民女性是肯定不会穿的。还有一种呢，叫白无垢。白无垢是什么样的呢？就是那种，呃，全身都是白色的啊，就是白颜色的，然后头上呢带一个像。呃，船一样的船型帽，可能大家在那种那个那个动画片里面看到过，就比如说像那个聪明的一休，还有像那个呃乱马二分之一， 2, 那里面有出嫁的镜头啊，那里面新娘一般是骑着一头牛，然后穿着白无垢，呃，一般是在举行传统婚礼的时候，这样的呃婚礼婚礼服饰会比较多一点。那还有一种呢，就叫震袖。震呢是震动的震袖呢是袖子的袖。震袖这个东西呢，它又分为叫大震袖、呃中震袖、短震袖，呃，它是以这个袖子的长度来分的。然后呢，就是在结婚的时候，一般穿的是叫大震袖，就是袖子是最长的。然后它的颜色呢也是非常非常的华丽，呃，然后上面的图案呢非常的这个彩色缤纷，呃，加上它的。制料一般是用这个丝绢来织制，呃，制造的。所以说，如果是这个传统的婚礼的话，穿这个大阵袖那是非常得体，或者说非常有面子的。呃，如果是那个未婚女性呢，那能不能穿阵袖呢？也是可以的。一般是穿这个短阵袖，就是说袖子比较短的，它也是作为一种很正式的场合可以穿的。就比如说参加成人礼啊，参加亲友的婚礼，未婚女性就可以穿这个短阵袖。啊，还有其他一些呢，就比如说叫什么黑流袖啊、色流袖、访问着、色无地，呃，这些这种就不讲了，因为可能普通生活当中，我们的听众大部分一般是接触接触不到的。那还有一种就是校服的变装，就是有一点像校服，但是它又是和服的这个制式，它叫毕业着，就是一般是在学生毕业的时候穿的。呃，在这个明治时代或者说昭和初期，呃，这种是比较多的。然后现在的话，也。也有穿啊，有那种比较传统的学校，他们毕业的时候可能会穿着这个毕业照去穿，呃，去拍一些照片。另外呢，还有一种叫和服的变体，它实际上严格意义上来说不能叫和服，它叫浴衣。浴呢就是洗浴的浴，衣呢就是衣服的衣，叫 y u k 它是什么呢？顾名思义啊，就是一般是在洗澡的时候或者入浴的时候用来穿着的。那它的服饰的样式呢，和和服还是比较相像。区别在哪里的？区别是它一般浴衣是用比较轻便的材质，比如说棉麻来做的，就是可以让人感觉比较舒服爽快的那种材质，而不是用很正式的丝绢来做。另外呢，它的花纹样式没有像这个。呃，正式的和服像那种镇袖这样这么华丽，这么这个花纹纹饰比较多。一般来说是比较简单朴素的，就一些比较简单的花纹，比如说飞鸟啊、蝴蝶啊这样的，颜色呢也没有那么多繁复的这个呃讲究，呃，但是形式呢还是和和服比较类似的。所以说呢，呃，就比如说啊，我们比如说入住这种温泉的旅馆，它里面一般会提供一些这个浴衣的，就是让你在入浴的时候或者泡温泉的时候可以穿着，就是在旅馆内部你都是可以穿着的，呃，尽量不要穿到外面去啊，在旅馆内部都是可以的。这种呢都是叫浴衣，而不是和服。所以说有些小伙伴拍了一些这个浴衣的照片，然后说啊，这个请看我的和服装，呃，不能说不可以啊，只不过严格意义上来说，浴衣并不是。是和服，那在这个我们这期节目的封面上面，大家也可以看到啊，星原觉一，呃，星结衣，他穿的就是浴衣，而不是和服。呃，可能这是大家比比较多接触到和服的机会。那当然还有一些比较嗯喜欢这个日日本传统文化的这个女生们，她们会选择在日本租和服来穿。就比如说在京都啊、在奈良啊这种比较有历史特色的城市里面，穿着和服，慢慢的在城市乡间走，那当然感觉是非常的棒了。啊，还有一点。要注意啊，你如果是租用和服穿的话，千万下面要踩木屐啊，就是那种木头制作的这种日式的拖鞋，千万不要穿自己的鞋子。你要一穿呢，感觉完全就不一样了。一定要穿上这个全套的，穿和服也好，穿浴衣也好，一定要根据他们这个店员或者工作人员的指示，全套的都穿好。另外呢，告诉大家一个小窍门：和服它的穿着，就是它和服它不是分两片嘛？分两片，你要怎么把这个交叠起来才是这个比较得体的？那很简单，就是说左面那一片呢是在下面呃，左呃左面那一片呢是在上面，右面那一片呢是在下面。简单来说就是左上右下。那可能这个不一定记得牢了。那罗宾教大家一个比较取巧的方式，就是说和服或者浴衣在穿的时候，如果有一位男性在这个、呃、女子的后面，可以从后面呢很轻松的环抱住这个女子，然后手呢可以右手可以很轻松的从这个左上右下的这个和服里面伸进去。呃，这这这个就是和服这么穿的一个呃最原本的一个目的。所以大家记住，左上右下，右手可以伸进去就可以了。嗯，如果是倒过来，左下右上呢？大家千万要记住，这个是在入脸的时候，是给这个往生者穿的，才会有这样的方式。所以千万不要穿错，一旦穿错，可能你会感觉大家这个看你的目光非常的怪异。因为这个确实是非常的失力，非常粗鲁的一种行为啊。那最最这个简单的方式呢，那你租用和服的时候就听从工作人员给你穿，你就自己不要参与了。等他给你全部弄完了以后，然后在这个美美的上街。呃，可能小伙伴会问啊，你这个呃，我租用和服，那我怎么租呢？那个国内有哪些地方可以去租呢？那很简单啊，就上网查一下。基本上这些租用和服的这个店呢，都是需要在网上预约的。尤其是在樱花季或者枫叶季这种春秋两季的时候，这种旺季的时候，你一定要提前预约。你如果不约的话，很有可能比较心仪的这个款式或者质地呢，都已经被租完了。最好呢，提前两到三个月去预约。他们有的是通过网络，你直接发邮件或者直接通过网上的预订平台就可以预订。那有的呢是需要你打电话过去的，那当地只能听得懂日文了，最好找一个会说日文的小伙伴，或者你本身会说日文那就最好了。打电话过去预预约，价格呢也都不是太贵的，它分各种店，它分不同的档次啊，价格也不会太贵，相信不会让你的钱包这个受伤太严重。呃，罗宾本人因为是男的嘛，所以也没有穿过这个和服浴衣，倒是穿过几几次，感觉还是比较舒服的。尤其是想在那种这个日式温泉酒店里面啊，穿着这个跑来跑去，一来呢非常的方便，它是允许你在酒店里面就是。哪里都可以去，比如说你吃早餐、吃晚餐的时候也可以穿这个浴衣；想要去泡温泉的时候也可以穿这个浴衣。那然后在酒店里逛逛呢，也可以穿。它一方面呢很凉爽，还有一方面呢穿脱也很方便。这个左上右下一穿穿好以后呢，再把带子一系就可以了。好，那今天呢，就简单的给大家科普了一下关于呃日本和服的这些事儿啊。如果大家对于这个和服穿着或者这个日本这个国家比较有兴趣的，欢迎来联系罗宾。罗宾的微信号呢是8274797082747970。罗宾可以为大家提供这个日本自由行的私人定制服务，当然是收费的哈。大家如果有兴趣，可以来联系罗宾。那罗宾还有另外一档节目叫《显侃赴美生子》，是一个赴美生子这个先驱美宝爹的身份为大家分享这个赴美生子的那些事儿，怎么样去做才能够合法、合理、顺利的赴美生子？欢迎大家订阅收听。好了，那今天的显卡日本呢，就先到这里，我们下期再聊。